0: 。二零一零年九月九号的晚上，在浙江省宁波市的十二路公交车上，在车载电视里突然插入了一条悬赏通告。这条通告的内容大概是这样的：说如果你周围有一九九六到九七年前后突然暴富、出手阔绰的人，请向警方报告，我们将为您提供最高五十万元的赏金。根据2010年绍兴警方公布的监控影像资料，现归纳出此人的主要特征为：男性，年龄40岁左右，身高1米68左右，体态中等，走路略呈外八字，脚穿3 9九到四十码黑色皮鞋，发型46分，前额头发微秃。此人可能当过特种兵，或有过当体育老师的经历。目前。可能长期流窜在宁波和绍兴一带。看到这条悬赏通告，公交车里的人是议论纷纷，说这个人干了什么事儿，能让警方悬赏五十万向公众征求线索？而且很明显啊，现在这罪犯还没有被抓住啊，那这个人他会不会再跑出来再害人啊？一时间啊，在座的所有人。那都是人心惶惶。其实早在2005年，警方就以20万人民币的巨额赏金向公众寻求这个犯罪嫌疑人的线索了，但是几年来一直没有什么进展。五年之后的2010年，这案子很明显还没破，警方只能再次提高悬赏金额，以高达50万的赏金。来征集线索，但是仍然没有结果。这次之后又过了七年，案发二十二年以后的二零一七年，经过漫长又曲折的侦查，警方才最终锁定了这个罪犯的身份，把他成功的抓获了。这如此之长的侦破时间及其巨大的财产损失。和相当恶劣的社会影响，让这起案子后来被称为“宁波第一悬案”。他就是大名鼎鼎的“宁波绿洲珠宝行大劫案” 1995。一九九五年十二月六号早晨七点不到。时任海曙公安分局刑侦大队长的施家祥，像往常一样从家里出发，骑着自行车去单位上班。但他刚刚跨上车座子，他放在公文包里的一个大哥大就突然响起了急促的铃声。需要说的是啊，这个大哥大可不是施家祥的私人电话，而是海曙公安分局。专门给这几个大队长分配的。当时整个海曙分局只配发了三台大哥大，用于重大警情的联系。也就是说，只要这个电话一响，那肯定就代表出大事了。果不其然啊，大哥大接通了，电话那头的警员跟他说：“说绿洲珠宝行里面有两个人被打死了，而且死相非常惨。”甚至他们的眼珠子都给挖出来了。听到这个情况，施家祥一刻也不敢耽搁，赶紧来到了位于宁波最繁华的地段的中山路178号绿洲珠宝行。来到现场之后一看啊，现场这情况的确是让人震惊啊。根据警方对现场和死者的初步勘查，在珠宝行内，两名值班的保安人员遭到枪杀，死者的眼珠全部被挖出，尸体全都躺在一楼。在大厅内的黄金专柜，共有四只保险箱被撬开，价值160多万的黄金、白金饰物被偷走。此外，现场遗留下来的物证还显示，这个罪犯啊极其嚣张，杀人之后甚至把作案工具全部留在了现场。这些工具包括一副自制的消音器、一根自制的四节撬棍、一把骨柄匕首、一捆军用背包绳和一副橡胶绝缘手套。这起案子。案情层层上报，各级领导可以说高度重视，因为这起案件的性质，首先来讲，它就非常恶劣，这又发生在如此繁华的大都市，而且又是持枪杀人案，这在我国的沿海发达地区是很罕见的。这罪犯呢，他又一下杀了两个人，还挖掉了眼球，抢走了大量的黄金、白金。非常的嚣张，所以宁波这边警方赶紧调集人手，展开侦查工作。那么在此之前，咱们还是先简单介绍一下这个案发的珠宝行。当年这个绿洲珠宝行呢、啊，它是在宁波市海曙区中山东路178号。这珠宝行可大了，它是一栋六层的楼房。地处宁波市区最繁华的地段，他是成立于九四年，也就是案发的前一年。老板叫做陈春明，他呢是改革开放之后啊富起来的第一批商人之一。那一九九四年的时候，国内的黄金交易市场刚刚放开，陈春明很有魄力，从银行贷款，把中山东路一百七十八号的店面整个租下来。做成了这么一个珠宝行。要知道，在当时的宁波来讲、啊、除了几个国营的商店柜台之外，几乎没有其他地方再出售这个黄金珠宝了。而且这些国营商店呢，他们出售的这个黄金珠宝首饰啊，款式什么的也不够新颖，甚至有点土，跟不上潮流。因此，当时陈春明这珠宝行一开啊。就吸引了大批的这个消费者的眼光，而且他这儿除了出售黄金珠宝之外，还出售高档手表，价格呢比国营商店里边也稍微便宜那么一些，啊，这也是当时的一个亮点。简断结说，因为陈春明有魄力、有能力、有远见，所以他这绿洲珠宝行生意非常红火。第一年， 94年年度营业额就高达500多万了，这让绿洲珠宝行一下子成为了宁波最火爆的珠宝行。那么，自然这个地方也就成了那些好吃懒做、违法犯罪之徒的眼红的目标。而如今，在开业一年多之后， 1 9 9 5年12月6号这一天，终于有人下手了。此时，面对这起案子，警方心里最大的疑惑，就是这个盗窃犯、这个杀人犯，他是如何偷偷的进入到珠宝行一楼的营业大厅的？因为一楼的外围还有内部，一直都有保安在巡逻，是不可能从大门或者窗户强行进入的。那么，当时警方为了搞清这个问题啊。只能试图通过细微的线索，来还原罪犯的行动。但这是一个非常艰难的工作，为什么呢？在前面，咱们介绍了，这个绿洲珠宝行，总共是有六层，这犯罪中心现场是在一楼的营业大厅，光这一层的面积，就超过了八百平米，更别说六层加起来了，好几千平啊！说，当时省厅、市局、分局三级公安机关十几位业务骨干，在这诺大的案发现场，从中心现场到周边区域，从一层营业厅到六层的这工作区，层层推进，足足工作了二十九个日夜，每天十六个小时，才算是把这现场给彻底勘查完成。那通过这次勘查，他们在现场总共提取到了两枚弹壳，一枚弹头，一个消音器，一把骨柄匕首，一捆军用背包带，以及鞋印啊等等这样的痕迹物证，并且呢，大致的哎对这个犯罪嫌疑人他进出的通道、作案的过程以及罪犯的某些特征进行了一个初步的刻画和现场重建。就这样，经过这前后的推敲啊，终于是弄明白了这罪犯他是如何潜入到绿洲珠宝行的。现在有了更多的物证和痕迹线索啊，我们也终于可以对凶手的情况有一个大概推测了，以及对他的作案过程有这么一个大概的模拟。说，首先，当时让警方感到震惊的是啊，这个案犯呢，极有可能只有一个人。为什么？因为现场只发现了一个人的脚印，同时现场各个地方的痕迹看起来也是一个人在行动。啊，这是警方万万没想到的。如果说这个案犯真的只有一个人，那么毫无疑问，这个人的心理和身体素质必然是极强的。很有可能受过某些特殊的训练。至于说这个人他是如何作案的，根据现场的情况，警方呢也做了一个大概的推测。首先，事发前一天晚上，也就是95年12月5号，这个案犯呢，他首先是借助珠宝行墙外的这个电缆线和空调外机，利用这个绳子等等工具。攀爬到了绿洲珠宝行六楼顶楼的总机房里边，他在这儿一直等等到过了十二点，到了这十二月六号凌晨了，他看着下边这个保安什么的换班以后，趁着这个空档，他先从楼顶用自带的这个军用背包袋，顺着这个里边的电梯井下滑到了一楼的营业大厅，电梯井里边。很难有人会注意啊，没人能看见啊。然后呢，迅速窜出电梯井，用随身携带的手枪威胁一楼电梯外的两名保安，把他们控制住以后，捆绑住手脚，给制服，然后潜入到了珠宝行大厅之内。来到大厅，开始干活了。他用这个自制的撬棍，把保险柜全都撬开。取走了大量的黄金、白金饰品。那取走这些东西之后啊，这个人可能，哎，他怕那两个被他制服的保安给警方提供线索，所以呢，把这两人的眼珠子全给挖掉了。但挖完之后一琢磨，可能还是不放心，又用手枪干脆把俩人都给打死了。最后，他逃离现场，并且极其嚣张的在现场留下了这个。作案工具，这是对这个罪犯当天的这个犯罪路线做了一个大概推测，应该也是八九不离十。那么再说另一边，另一边的这个现场这儿啊，全面铺开找线索、做推测的同时呢，侦查工作也在紧锣密鼓的往前推进。专案组派出众多警力，对绿洲珠宝行的所有相关人员。和宁波市全市的重点违法犯罪人员、有前科人员，开始逐一排查，并且对这个这个案犯，他可能偷盗之后去销赃的各个渠道，也进行了严密的监控。哎，但是啊，这几天下来，好消息却始终没有传过来，这很奇怪、啊。这眼下。宁波已经被查了一个底儿朝天了，没有一点线索。这为什么呢？难道说警方的这个侦查范围还是不够大吗？不合理呀、啊。不过呢，话说回来，当时啊，警方这人手确实也很有限，能把整个宁波查遍了，其实已经很不容易了。再往更大的范围去查，显然也是有点力不从心了。那么看这情况啊，漫无目的的说大范围排查，这效率肯定不高。于是警方决定呢，还是先把这重心啊，放到这个物证的调查上。因为前面说了，这罪犯在现场遗留了大量的物证，那么就从现场遗留的这些物证入手，把这儿作为重点，看看能不能找到什么信息，尤其是他在现场遗留的。那些弹壳和那把骨柄匕首，这两样东西都是属于比较少见的东西。首先，这个枪械、弹壳、弹药，这个不用说了。我国禁枪啊，查清了这枪支弹药的来源，就有可能找出凶手的身份。至于说那把骨柄匕首啊，更加罕见了。这骨柄，就是说呢，它是用骨头做的这个刀柄。这来源肯定是更少，所以警方决定呢，在全国范围之内，先查这个物证的线索简短接说，案发之后的第十九天，十二月二十五号到圣诞节，了，工作组就赶紧奔赴北京，向公安部汇报这起案件的相关工作。那在北京期间呢，对公安部。在枪案现场档案库当中，所有留存的这个弹头弹壳，进行了逐一比对。但是比对了所有的弹头弹壳之后，却发现没有一个能跟这个案发现场发现的弹壳能对上。这更邪门了。后来实在没办法了，专案组又经过公安部和兵器部二零八研究所。啊，又通过这两个部门的研究和查证，最终这几个弹壳呢，这才有了结论。说之所以说这个弹壳没有一款能跟我们这个库里的比对成功，是因为罪犯使用的这个子弹啊，它压根儿就不是国产的，哪来的呢？它是前民主德国他们制造的子弹，而这种子弹，在当年的越南战场上。是比较常见的，这个可以说是一条重要线索。除此之外呢，这起案件当中，我们刚刚提到的另一个重要物证，那个骨柄匕首，这把刀的材质和样式啊，可以说都比较罕见，很可能也会成为这起案子的关键突破口。但是啊，咱都说这事儿啊，都有两面。正是因为它的罕见啊，也就导致对这把刀的调查更困难。当时专案组为了查清这把刀的来历，先是找到了北京动物园骨髓研究所的专家，然后呢带着人家专家，又去到了甘肃兰州，啊这个一个郊县临夏镇的大型牲畜屠宰场，在专家的现场指导之下进行实验。然后呢，对比各种常见动物的这个骨骼，最终发现，这个骨柄匕首啊，它的这个骨柄的骨髓腔要更大，骨壁要更厚，它属于什么呢？应该是属于大型食肉动物的后腿骨。然后呢，再结合这把刀的样式，猜测这把刀啊，有可能是来自西南边境的某些地区。啊，那么现在，关于这两个物证的源头的线索，可以说终于是有点眉目了。那么这也为后续的侦查工作呢，开辟了一个新的方向。警方可以沿着这两条路线去找，看在西南边境，在越南战场，也就是说，综合来讲呢，就是西南边境这一块有没有一些需要留意的一些线索。除此之外呢？对于案犯在现场遗留的那个什么撬棍啊、背包袋啊等等这些物证，专案组也分别交到了多达13个其他的相关部门，分别进行调查和辨别，以期能够找到更多的线索。所以说，眼下这情况，警方这边可以说是兵分三路了，一路排查宁波市内的所有可疑人员，排查继续进行。另一路呢，去查弹壳和古柄匕首的来源，去西南边境；而第三路呢，去研究其他的物证，看看其他物证上能不能搞出什么名堂。可以说，这情况呢，哎，场面很足，但是啊，很可惜，收效甚微、啊。在之后的几个月当中，这三路警力一直没闲着。但是始终还是没查出个所以然来，就光知道这子弹不是中国产的，这古柄匕首呢是西南边境来的，除此之外再也没有其他线索。了。再加上90年代监控系统还不完善，现场以及周边也没有目击者，而且当时我国还没有掌握更先进的这个 DNA 大数据等等，哎，比较厉害的技术手段。所以一时间啊，警方手上这线索呢，虽然说有不少，但碍于种种原因的限制，都没法发挥作用，没法继续查下去。就这样，这起震惊一时的案子，也只能暂时先挂起来，留下少部分警力继续侦查，其他大部分警力先去照顾新近发生的其他更紧急的事情上。所以不难发现啊，眼下这情况并不乐观。但我们要说的是，更不乐观的，其实还在后面。几年之后，又有新的案子在浙江发生了。这起新的案子从现场遗留的物证以及案犯的盗窃手法来看，和绿洲珠宝行的案子如出一辙。那么这起新的案件的发生，对破案。有没有起到帮助呢？这个案犯到底是何许人也，能够独自一人在防卫森严的珠宝行来去自如呢？等等这些细节，我们会在下集全面揭晓。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么稍后下节我们继续，再见。